0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En la página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para, para líderes, para los que quieren ser líderes y, y para todo creyente, toda persona que busca a Dios. Visítanos en pazcondios.com, suscríbete a este canal. Ahora en este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si estás viendo en vivo, puedes poner tus preguntas en el mensajero de, del en vivo... Y, y lo veremos en el, en el programa. Si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puede poner tu pregunta en los comentarios del video o mandármelo a preguntas paz con Dios para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, um, vamos a ver los, unos saludos que han entrado. Guerrero Mundial, buenas noches. Que Dios le bendiga. Primer comentario. <risas> Felicidades, Graciela, buenas noches. Gracias por el comentario. Qué bueno que está buscando um, una iglesia local. Sí, este, estaremos orando um, por, por ti. Voy a invitar a todos los que lo, que lo ven que, que se unen en oración porque es muy importante tener una familia local um, de la cual uno es miembro. Y tiene una pregunta, Graciela, pregunta, uh, si conozco la plataforma Right Now Media y no, no la conozco, um, mi consejo sería evaluarlo de la misma forma que uno debería evaluar todo que es comparado con, con la palabra de Dios y, y también... Um, también yo creo que en ese tiempo un consejo para todos sería que debemos tener cuidado con um, cuánto, cuánto hace, dejemos que las noticias y los um, lo político, el ambiente eh, político nos, nos llene y que, que para que no llegue a ser nuestro ídolo, um, porque ahora la gente se pone muy obsesiva con, con esas cosas y hay que, hay que recordar que somos ciudadanos de, de los cielos y, y en nuestra esperanza viene cuando viene Jesús y, y somos ciudadanos acá también pero ese es mundo no es nuestro hogar entonces um, espero que eso sea de ayuda gracias por, por las oraciones y lo bonito de esta comunidad que, que um, podamos orar los unos por los otros um, Sí, porque no tomamos un tiempo como hay peticiones de oración empezamos con una oración y después iremos a, a algunas preguntas Dios Padre venimos ante ti con agradecimiento en nuestro corazón tú eres muy bueno también con peticiones pedimos Dios que tú ayudes a, a Graciela y su familia a encontrar una iglesia una iglesia de esa doctrina una buena familia tuya que lo guíes también, Dios, pedimos por la hermana de Jackie y pedimos, Dios, que tú guíes a los doctores que, que la están operando. Um, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Saludos a mi casa. Um, es una plataforma cristiana. Ah, ya. Pues nunca la he visto. La voy a tener que investigar. Excelente. Algunas preguntas. Pueden ir poniendo sus preguntas en el mensajero. Algunas preguntas entraron entre semana. Um, William Wallace, esa pregunta no entró entre semana. Esa pregunta entró al final del último episodio y no la vi antes de que terminamos. Entonces, la, la voy a incluir ahora al principio de ese programa. William Wallace pregunta, ¿puedo pecar y obrar mal conscientemente y total Dios me perdona? Y esa es la cosa que que nosotros hay, hay dos partes dos cosas que yo veo en la pregunta por un lado teológicamente nosotros creemos por la palabra de Dios que que Dios perdona a sus hijos y perdona nuestros pecados pasados presentes y futuros somos perdonados en Jesús Primera de Juan 1, capítulo 9, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona. Pero con eso va el compromiso o, o la responsabilidad de confesar nuestro pecado, de luchar contra el pecado, de abandonar y huir del pecado. Romanos 8, por ejemplo, 8 um, del 1 al, digamos, 18, por ahí. Um, y empieza ese, ese capítulo por decir, no hay, y ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando yo me entrego a un pecado y digo, ni modo, como, como dijiste al final, total, Dios me, me perdona. Si yo tengo esa actitud, um, puede haber que, que haya perdón después si me arrepiento de verdad, pero... Esa actitud no es una actitud de, de arrepentimiento genuino. Entonces, ahí no hay perdón, porque ¿eh? Dios me va a perdonar. Ni modo, si peco con esa actitud, no hay perdón. Hasta que llegue a realmente arrepentirme de verdad. Excelente pregunta. Gracias por compartirla con, con nosotros, William. Um, una pregunta que entró ahora en el mensajero en mi casa, es bíblico que la mujer y en congregaciones. No, según la palabra de Dios, no, no es bíblico. Sí, y yo baso eso en principalmente en dos secciones de la palabra y un ejemplo. Um, primero, primero de Timoteo, capítulo 2 da instrucciones acerca de, de cómo las mujeres deben comportarse en la congregación, 1 Corintios 11 también. Y si ves a lo que es... Um, los requisitos para los, los ancianos, los obispos, los pastores de la iglesia, primero de Timoteo 3 y primero de Tito, oh, primero de Tito, Tito 1, Tito 1 y primero de Timoteo 3, ahí donde hay los requisitos, encontramos los requisitos para los que son los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, los obispos. Um, está hablando de hombres. Entonces, los hombres principales, lo, los líderes principales de la iglesia deben ser hombres, según la palabra de Dios. También, yo dije, por el ejemplo, por el ejemplo que vemos en todo el Nuevo Testamento, los ancianos de la iglesia son los pastores, son hombres. Esto no significa que las mujeres y los hombres, que no son ese grupo de líderes, estamos hablando de de dos o tres personas, debe haber dos, una pluralidad de ancianos, pero eh, ese grupo de personas es pequeña comparado con el resto de la congregación. Todos los demás, hombres y mujeres por igual, deben cumplir la gran comisión. Mateo 28, 18 a 20 fue dado a todos los seguidores de Cristo, hombres y mujeres. Romanos 16 contiene una descripción de hombres y mujeres que trabajaban en el reino activamente con el apóstol Pablo. Entonces, sí, todos debemos trabajar en el reino, pero los que son los líderes principales de la iglesia, según la palabra, deben ser los hombres. Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a ir a otra pregunta que entró entre semana. Daniela pregunta, ¿qué cosas espirituales se puede hacer un fornicario o sea una persona que está viviendo en fornicación y eso entró en otro video en que preguntaron específicamente si una persona en fornicación podía tomar la santa cena entonces si, si decimos que okay, para la pregunta es un, una persona cristiana pero está viviendo fornicación tal vez con, con su novio y no viven juntos pero están en, tienen un patrón de fornicación o tal vez viven juntos y ya viven en fornicación um, de la forma que sea lo que debe hacer, lo único que debe hacer, que puede hacer y que debe hacer? Son dos preguntas diferentes. ¿Qué puede hacer? Cualquier persona puede hablar a Dios, puede leer la Biblia, puede orar, puede cantar, pero lo que debe hacer... Es arrepentirse y dejar el pecado, especialmente si es cristiano. Si es cristiano y está viviendo en pecado eh, consciente, pecado no arrepentido, lo único que debe hacer es arrepentirse de ese pecado y salir de ese pecado porque su alma está en peligro. Y... Todo su progreso espiritual está bloqueado. Sus oraciones, su estudio de la Biblia, todo lo demás que quisiera hacer, su servicio en la iglesia, todo es bloqueado por ese pecado. Hay que quitar la barrera de, del pecado persistente. Lo único y lo primero que uno debe hacer cuando está en pecado es salir del pecado. Y eso aplica. Y si tú dices, ah no, no ando en fornicación, no nos quedamos libres. Todos debemos identificar el pecado persistente que tenemos en nuestra vida. Y nuestro próximo paso es dejar este pecado. Buena pregunta. Guerrero, Guerrero Mundial pregunta, «Recientemente me han dicho que mi ministerio es de, mi ministerio de evangelista, pero mi iglesia no trabajan en evangelismo. ¿Qué hago?» Lo que debes hacer es lo que todos los que somos cristianos debemos hacer es evangelizar, es proclamar el evangelio. Eh, es, en, algunos tienen más don de evangelismo que otros, pero todos tenemos la responsabilidad o el ministerio de evangelizar. No importa si la iglesia tengo un ministerio especial de evangelismo, el ministerio de toda la iglesia debe ser y es evangelizar. En Mateo 28, 18 al 20, en la Gran Comisión... Este es el, el ministerio de los seguidores de Jesús y todo lo que hacemos debe ser a, en pro de evangelizar, de llevar el evangelio a los que están lejos de Dios y después de ayudar a los que son cristianos a andar en el evangelio. Todo el ministerio es evangelismo. Entonces, lo que debes hacer, voy a leer Mateo 28, 18 en adelante y después te voy a dar una idea de algo que puedes hacer. Jesús se acercó, les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pudo decir eso porque uno, es el Hijo de Dios. Dos, es, ya se había es, es resucitado de la muerte. Por tanto, verso 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos debemos proclamar el evangelio, dedicarnos a proclamar el evangelio. Una forma de hacerlo um, es por buscar amistad con alguien que no es cristiano o con varias personas no cristianas. Buscar amistad, amistad auténtica, amistad genu genuina. No estás tratando de solo entrar en su vida para venderles el evangelio. Haz amistades, crea amistad con personas, con tus vecinos o compañeros de la, de, de la escuela, de la universidad, de trabajo. Crea amistad con los cristianos, orando por ellos y buscando la oportunidad de... Hablar el evangelio y de pedir que estudien contigo. Vaya a pazcondios.com y descargue el libro Quiero Paz con Dios. Es, es gratis, totalmente gratis, como todo lo que regalamos en este, esa página. Pero busque ese libro porque es un estudio que tú puedes usar para compartir el evangelio con otra persona. Léalo, prepárate para usarlo en un estudio y busca estudiar uno a uno con alguien. Eso es lo que lo que puedes, lo que todos debemos hacer, y que Dios te ayude con ese, ese ministerio. Erika pregunta. Bu Buenas noches. Um, mi pregunta es si los animalitos van al cielo cuando mueren y por qué me dolió tanto la muerte de mi perrito. O sea, sí. Es, es, es todo muerte. Todo dolor, todo sufrimiento es, es triste. Y la razón que nos duele, porque hay algo en nosotros que sabe que, que, no es, que así no deben ser las cosas, que así no es como deben de ser. La muerte entró, el dolor, el quebranto, el, la enfermedad, todo esto entró en el mundo cuando los hombres, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios y por hacerlo, el mundo ya está fracturado, fracturado. el mundo está quebrado, el mundo no funciona como debería, morimos y nos enfermamos y hay, hay, hay tantas dificultades en el mundo, ¿por qué? Porque nos hemos revelado primero a Daniel y, y después todo lo que vinieron después de ellos. Génesis 3 explica cómo entró ese dolor y quebranto en el mundo. Por eso nos duele, porque sabemos que así no deben ser las cosas, que, que, que eso no, no está bien, es parte de lo fracturado que es el mundo. Um, los animalitos no tienen alma. Como nosotros tenemos, Génesis 1 describe como Génesis 1 y 2 describe como Dios nos hizo en su imagen a los hombres y, y nos dio el, el alma, el espíritu que nosotros tenemos, diferente de, de todo lo demás seres creados. No obstante, todo ser en todos, en todo la, 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 el universo, todo ser adora a Dios y cantará las alabanzas a Dios en toda la eternidad. Lean romanos 8 y también apocalipsis 5 y ahí describe como todos los seres todos los seres en, en, en la tierra en el mar todos van a cantar a, a dios por toda la eternidad entonces um, yo yo pienso bueno leo esos textos yo pienso que todos los seres van a adorar a dios ahora no tienen el alma como nosotros, no tienen espíritu como nosotros, somos muy diferentes de, de ellos. Gracias por, por la pregunta. Ah, y la otra cosa es um, que, que Dios ha dicho que nosotros resu resucitaremos, pero no ha dicho que los animales y los otros seres resucitarán um, de la muerte. Um, es diferente, pero Sí. Gracias por compartir la pregunta. Gracias a la pregunta, es bíblico atar y desatar. No, no no como no como dicen, no como lo hacen hoy día, por lo menos lo que yo he visto. De, de, de una forma de cuando uno declara, cuando uno dice que así son las cosas, la forma que yo veo a los apóstoles, incluso a Pedro, a quien Jesús dijo, lo que tú desatas en la tierra será desatado en los cielos y lo que atas en, en la tierra será atado en los cielos. Um, no, no oraban a Dios de una forma mandón, no, no, no mandaba, no, no oraba a Dios de una forma exigente. En el Nuevo Testamento, todos los ejemplos, incluso el ejemplo del mismo Jesús cuando oraba a Dios en el jardín de Etsemené, no mi voluntad, sino la tuya, nada de declarar y proclamar y decirle a Dios cómo tenía que ser las cosas. Eh, no es bíblico orar así, debemos siempre orar. Como Jesús nos enseñó a orar um, y como Él nos demostró que oraba con sumisión al Padre, pidiendo que haga su voluntad. Gracias por la pregunta. Buena, buena pregunta. Otra pregunta que entró a entre semana de Gaby: pregunta, a ver, la voy a poner en el mensajero para que todos la veamos. Llevo muchos años. En, eh, con, con mi pareja. Tenemos una hija de cinco años y ahora, él um, ahora hace una semana me pidió matrimonio y gracias a Dios estamos atendiendo a la iglesia y, 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 seguir, y queriendo seguir el camino del Señor, uh, pero queremos tener um, otro hijo que sería lo mejor. Um, de, lo que deberían de hacer es, es separarse hasta que se casen, hasta que estén casados. Um, por mientras que están, que no están casados, están viviendo en fornicación. Entonces, lo que deben hacer es, eh, si están buscando a Dios, lo que deben hacer es separarse, dejar la fornicación, vivir en otro lugar o que Él vive en otro lugar por mientras que se casen. Cásense, si se van a casar, lo más pronto posible. Y después... Um, y después volver a vivir juntos. Y si Dios le, le bendice con otro hijo, sería una... Bueno, los hijos, dice la Biblia, son una bendición del Señor. Sería una gran bendición. Pero mejor hacer las cosas en el orden de, que Dios manda. Sepárense, viven con pureza, como novios. Después cásense, después que Dios le dé otro, otro hijo. Y gracias, gracias por la pregunta. Otra pregunta que entró entre semana... Um, Víctor pregunta lo siguiente: la voy a compartir otra vez para todos. Me convertí a Señor, estoy en convivencia vivencia con mi pareja que no quiere saber nada de ir a la iglesia. Tenemos dos hijos. ¿Qué debo hacer? Si me caso, me da miedo um, porque me aleja de Señor. Eh, esa persona, y no sé qué hacer si me caso por los niños, pero siento confundida. Um, Oh, sí, es, perdón, puse el nombre Víctor Vic, porque es el nombre de usuario que, que puso la pregunta, pero es, es la señora que, que está contando, um, es, es, eh, que está haciendo la pregunta. Lo que debes hacer, y yo recomiendo que, que leas primero, primero de Corintios. Capitulo, perdón, segundo de Corintios, capítulo 6, donde habla del de yugo desigual. En segundo de Corintios 6, verso 14 en adelante, um, hasta llegar a 7.1, describe lo que Dios pide a sus hijos, que no nos unamos el yugo desigual con los incrédulos. Eso significa... En matrimonio. Significa otra cosa también, pero significa específicamente matrimonio. Um, definitivamente cabe bajo esa instrucción. Los hijos de Dios no deben casarse con personas que no comparten su fe en Dios, que no tienen la misma relación con Dios. En otras palabras, si eres cristiana y él no, sería un yugo desigual entrar en matrimonio con él, como, como usted dijo, um, que, que él esa persona me da miedo porque me aleja del Señor. Exacto. Eso se llama un yugo desigual. Él te aleja de Dios. Y... Y tú lo reconoces. A veces lo negamos, pero en tu caso, tú lo ves. Tú sabes que te va a alejar de Dios. Um, otro ejemplo, porque Dios siempre ha pedido a sus hijos que no se casen con otras personas que no son sus hijos. Um, lo, lo mandó a través de Moisés al pueblo de Israel. Puede ver en Números, en el libro de Números 25, donde ellos desobedecieron a Dios y las consecuencias por sus acciones. Dios, um, Dios ha sido muy, en su palabra, muy claro, Um, de, de esa de ese doctrina, de, ese, de lo que pide de sus hijos, porque el yugo desigual siempre depía a siervo de Dios. Entonces lo que debes hacer es separarse y vivir como soltera para la gloria de Dios y, y no vivir con él, y tampoco, porque eso sería fornicación y tampoco casarse, porque eso sería entrar en un yugo desigual y sería un pecado. Y gracias por compartir su pregunta con nosotros. Graciela, um, vengo de una mala, de una mala doctrina. Pues todos, para que para que usted sienta no sienta um, diferente de to, todo, todos tenemos. Eh, parte de lo que creemos o de lo que hemos sido enseñado antes, que no están conformados a la palabra de Dios. Y gran parte de crecer como cristiano eh, en toda la vida, durante toda la vida, es seguir buscando, leyendo ese libro y comparando lo que yo creo con lo que dice aquí y siempre conformando lo que yo pienso y lo que todo el mundo me ha dicho y lo que mi, fam mi familia ha pensado y, y cómo soy y a lo que Dios dice para que yo crea más y más de lo que viene de, de aquí. Entonces, qué bueno que está compartiendo sus preguntas con nosotros. Elgardo preguntó, me surgió una pregunta leyendo Apocalipsis, ¿el fin es para todo el mundo en el cual vivimos, o es para todo el universo, ya que la humanidad está planeando ir a otro planeta, de ser así, también ahí llegará el fin de los, de los días. Pues, como es parte de, nuestro, de nuestro, nuestro mundo, yo creo que lo que um, cuando yo leo Apocalipsis 20, 19, 20, um, bueno, todo Apocalipsis, cuando habla la de, de la destrucción del mundo quebrado y después la renovación del nuevo mundo, la nueva ciudad de Dios, Apocalipsis 21, uno de la, los pasajes más bonitos de la Biblia, um, yo veo que lo okay, que yo veo ahí es que. Donde estemos, los, los que somos los habitantes de ese planeta, si alguien está viajando a la luna, eso todavía es parte de, de ese mundo. Los planetas que, que son parte de nuestro sistema solar, todavía es parte de, de ese mundo. Entonces, donde quiera que va a ir la gente en, en, en nuestra vida o en, en, en nuestro tiempo en ese universo, va a ser parte de los últimos días cuando, cuando llegan. Saul pregunta... Y es saludos desde Chile. Saludos a Chile, a, a ti. Um, Saúl pregunta, ¿para pastorear es necesario asistir a un seminario o instituto bíblico? La, 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 la respuesta, dos respuestas. La primera respuesta depende... Y la segunda respuesta es no. Depende porque depende por la denominación. Hay denominaciones que exigen eso, esa clase de estudios. Y, y si eres parte de una denominación así, entonces para ministrar en esa denominación tienes que tener un, un certificado un um, un título. Um, en, pero eso es por la, lo, lo que requiere el hombre. Depende. Y la segunda respuesta es no, porque técnicamente por... Por la palabra de Dios um, no es necesario no es necesario tener un título de un seminario y lo que sí tenemos que hacer es lo que el apóstol Pablo enseñaba decía a Timoteo en primero de Timoteo y segundo de Timoteo debemos saber usar la palabra de verdad debemos dedicarnos a estudiar ese libro, a proclamar ese libro. Debemos siempre estar aprendiendo a usar mejor la palabra de, de la verdad. Um, eso significa leer libros, leer teología, leer, leer, educarnos si estamos en el seminario o no. Um, no importa uno puede aprender siempre aprender a predicar mejor aprender a hacer mejores bosquejos y comunicar con más claridad de, de, de cuando está predicando de agarrar mejor el interés de las personas y exponer mejor la palabra de dios hacer mejores aplicaciones debemos buscar mejorar nuestras habilidades y nuestras técnicas de nuestro conocimiento siempre um, pero eso puede hacer eh, estudiando en la universidad en seminario o eso puede hacer estudiando en, en, tu, en tu oficina o en tu iglesia. Eh, uno puede hacerlo solo o con otros siendo guiados por, por otras personas. Um, lo que sí diría, lo que más debemos estudiar, lo que más, lo que debe ser el centro de nuestro estudio y nuestra preparación continua durante toda nuestra vida y todo nuestro ministerio es la lectura de este libro. No sustituyas. No, si vas a un seminario o si lees libros en tu casa y te preparas solo, no sustituyas el, la, el estudio de teología de, de lo que otros han escrito de la Biblia por tu propio estudio de la Biblia. Estudia la Biblia. Haz tus notas. Escrudi, la escritura, lea libros best tra best tra, vez tra vez, el mismo libro. Una, en, en, una de las cosas que más me ha ayudado, uno de los tiempos más, um, más vivos en mi estudio de la palabra fue un tiempo en mi vida, varios meses, no recuerdo cuánto tiempo, pero un tiempo en mi vida que solo leí el Evangelio de Juan y cada vez que terminaba, volvía a leerlo. Leamos la palabra de Dios porque es por medio de leer este libro que nos preparamos, que mantengamos nuestra relación con Dios fresca, fresca, fresca y que nosotros nos equipamos y que Dios nos equipa a través de su palabra para ser ministros que tra pueden trabajar eficazmente en su reino. Entonces, no tiene que ir a un, a un seminario, pero sí tenemos que prepararnos continuamente. Buena pregunta, Saúl. Yo, musicor, buenas tardes. Hacer un culto de milagros y sanidades está bien. Um, yo no voy a decir que lo que otro siente guiado a hacer está mal, pero lo que sí diría es que yo no veo eso en la palabra de Dios. No veo, hablan de milagros y sanidades, manifestaciones del Espíritu Santo, pero cuando ellos hacían culto, por lo menos lo que yo veo en la palabra, cuando ellos abrían la boca y enseñaban, cuando estaban, se reunían como congregación, ¿qué hacían? Hablaban de Jesús, predicaban el Evangelio, hablaban de la muerte del Señor en Corintios, ¿qué hacían el primer día de cada semana cuando se reunían? Compartían la Santa Cena, recordaban la muerte de Cristo, eso, es, 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 estaban recordando el Evangelio, eh, eh, enseñaban el Evangelio, um, las sanidades, los milagros, las otras manifestaciones, así, del Espíritu Santo, vienen porque Él quiere cuando Él quiera, pero si nosotros, mi, mi preocupación con eso sería esa, si nosotros, cuando nosotros nos enfocamos mucho, en las manifestaciones del Espíritu Santo que no tiene que ver en su centralidad con, con el Evangelio. Cuando nos depiamos y buscamos sanidad y prosperidad y, y, y buscamos las otras partes, cosas que puede, pueden ser parte de la experiencia cristiana, pero no están en el centro, nos depiamos de lo que está en el centro. Debemos, debemos ser como el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios y, y que le dijo. Yo propuse entre ustedes no saber nada sino Cristo y el crucificado. Debemos dedicarnos a proclamar el evangelio. Así que yo no siento cómodo haciendo cultos de, de milagros sanidades. Debemos hacer reuniones centrado, centrados, arre, centradas alrededor de la cruz, alrededor del evangelio, alrededor de la enseñanza y la alabanza y que Dios obre de la forma que Él quiera. Pero estamos buscando proclamar el evangelio. No estamos buscando hacer milagros. Gracias por la pregunta, yo, Musicor. Buena pregunta. Erika cuenta: Mi amiga, Testigo de Jehová, yo le propuse, regresó mi amiga, Testigo de Jehová, yo le propuse estudiar el Evangelio, como se me aconsejó. Por el contrario, ella me propuso estudiar sus revistas como Atalayes. Yo no acepté porque soy cristiano. Exacto. Muy bien, bien hecho. Hiciste lo que tenía que hacer, que es, y eso es para todos, nosotros debemos siempre ofrecer, en, estudiar. Eso, estudiar el evangelio, leer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, estudiar eso juntos. Y si la otra persona dice no, está bien, por lo menos hemos ofrecido lo que es el camino a la vida. Hemos hecho nuestra parte por, en, en cuanto a esa persona por ese momento. Y si la persona quiere que es mormón y quiere leer el libro de mormón, enseñarnos sus doctrinas o, o enseñarnos otras doctrinas de que, no, que no vienen de la Biblia, o los testigos de Jehová que enseñan falsa enseñanza, no, nuestra respuesta debe ser esa. No, no, eso no no es lo que creo, no es lo que es la palabra de Dios, y no voy a dejar, siendo una persona cristiana lleno del Espíritu Santo, no voy a dejar que otras personas me enseñen lo que sé que son herejías y error. Yo tengo que enseñar el evangelio, no que me enseñen a mí. Um, falsa doctrina. Muy bien. María pregunta... Puede una persona eh, sin ser bautizado ayunar. Puede una persona ayunar si no es si no es bautizada. Y eso es muy. Yo te daría la misma una respuesta muy parecida a lo que lo que dije en, cuando preguntaron antes hoy, ¿qué puede hacer un, una persona que está en fornicación? Y lo que puede hacer es lo, lo, que, lo que sea en su búsqueda de Dios, pero lo que debe hacer, primero, antes de todo, más que todo, es dejar la fornicación. Okay. Lo mismo en este caso, uno que no se ha bautizado, que no se ha entregado a Cristo como su Señor y Salvador por arrepentirse y bautizarse. Hechos 2.38, una persona que no ha tomado ese paso Está fuera de la familia de, de Dios, está en el reino de las tinieblas, está con su condenación y pecado, es una persona inconversa, no ha tomado su decisión de entregarse a Cristo. Entonces, esa persona puede orar, puede ayunar. Puede asistir a la iglesia, a la congregación. Puede, puede leer su Biblia. Debería hacer todas esas cosas. Pero lo que más debe hacer, lo más grande, lo que va a transformar todo y cambiar todo, lo que más debe hacer es arrepentirse y bautizarse, tomar su decisión de entregarse a Jesús. Porque en ese momento todo cambia. Si hay una o ora o hace lo que sea, sirve a Dios de una forma u otra antes de ese momento, es una persona destinada al infierno, eh, un, un enemigo de Dios que está haciendo cosas que buscan a Dios, pero no ha cruzado a la vida. Una vez que toma la decisión de arrepentirse y bautizarse, ha cruzado a la vida y es un hijo de Dios que está ayunando y orando y cantando. Y, y hablando directamente con su padre que lo ha adoptado en, en, por Cristo en la cruz. Es una persona que ya ha entrado en la vida. Entonces, lo más grande que debe hacer. Y a veces el enemigo pone, pone debillos en, el, en nuestro camino. Cuando estamos somos cristianos y estamos en un pecado y debemos dejar ese pecado como nuestro próximo paso, el enemigo pone otras cosas para distraernos. Nos involucramos en un ministerio, queremos hacer eso, queremos hacer el otro. ¿Cuándo deberíamos dejar el pecado? O, en ese caso, cuando uno no es cristiano, el enemigo pone otras cosas y, y uno y, trata de servir a Dios y hacer cosas cuando realmente lo, lo único que debe hacer es entregarse a Jesús y recibir la vida que hay en Cristo. Gracias por su, por su, por su pregunta. Um, en otro video y el título de cuál era eh, porque es pecado el homosexualismo, un usuario que se llama Templario dice que está de acuerdo con mi conclusión, pero que no puse eh, razones. ¿Cuál es la razón que es pecado? ¿Por qué es malo el pecado? Y puso otros ejemplos, que hay otros pecados que uno puede ver cómo nos dañan. Um, pero el homosexualismo, ¿por qué? Porque es pecado. ¿Qué, qué problema hay en, en, en eso? en la razón, um, bueno... Voy a dar una razón bíblica, pero antes déjeme decir, nosotros no debemos tener que tener una razón por obedecer a Dios, aparte de que Él es Dios y lo que Él dice es su voluntad para su creación. Él es Dios, nosotros su creación. Um, Isaías oh, es es 40 habla de, de la grandeza de Dios. Eh, Romano 9 habla de, de el que hace el barro y el, el hacedor y el, el objeto que fue hecho. Dios es el que hace todo, el gran rey del universo. Nosotros somos su creación. Él es soberano. Soberano significa sobre todo. Él manda. Y si yo leo en la palabra algo, así, digamos, a mí me gusta tomar... Y yo leo en la Biblia y dice, no se emborrachen, Efesios 5, 18. Um, y yo digo, sí, pero pero ¿por qué? Yo, y, y Hasta que yo tengo una buena razón por obedecer, no obedezco. No, yo debería, si yo soy un cristiano, si Dios es mi jefe, si es mi Señor, si Jesús es quien manda en mi vida... Lo que diga, sin que yo entienda, tengo que obedecer. A veces, ¿no has, no has pensado que, que a veces, por ejemplo, contar una mentira piadosa, entre, entre comillas, eh, contar una mentira blanca, entre comillas, una mentira que, que no ha pensado que más bien esa mentira haría más bien que mal, más bien sería mejor contar la mentira, porque pero Dios dice no mentir. Si, si obedezco a Dios, no tiene sentido. En ese momento así podríamos pensar, ¿no? Dios llama a sus hijos a decir, no importa mi lógica, si mi padre me pide tal cosa, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, igual a los, a los hijos, cuando uno tiene hijos y dice, eh, no me pregunte por qué, solo obedezca, después me puede preguntar, porque así debemos ser con Dios. Pero también Dios nos dice en su palabra, eh, por su gracia, no lo tiene que hacer, pero lo hace, nos dice porque debemos evitar muchos de los pecados que él nos manda evitar. Y uno, uno de ellos eh, es el homosexualismo. El homosexualismo es pecado y daña porque va en contra de cómo Dios nos hizo. Eh, nos hizo hombre y mujer. Y dijo, el hombre dejará a su padre, y su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. La razón, la lógica atrás de por qué Dios dice que, que es pecado ser homosexual, ser lesbiana, practicar ese estilo de vida es porque eso va en contra de de lo que Dios ha creado de cómo nos hizo nos hizo hombre, nos hizo mujer Él nos hizo así, nosotros no decidimos que somos Él nos hizo y Él dice, y yo hice el hombre para la mujer, la mujer para el hombre cuando se casan y eh, Mateo 19 eh, tiene esa explicación Génesis 1 y 2 también vemos, Dios nos hizo así y por eso cuando dos hombres están juntos es pecado porque va en contra de cómo dios nos hizo y como todo creador él sabe mejor cómo funciona su creación y por eso él pide que hagamos lo que lo que él pide y gracias gracias por, por la pregunta. Yo, músico, pregunta, me salí de la iglesia en la que me congregaba porque hacían cosas que no eran correctas, como um, compañía de, compañía de milagros declaraban cosas, cubrían las cosas con la sangre de Cristo. Estu, estuve, ¿Estuvo mal que me salieran. Mm. Es que yo sentía que no encajaba porque incluso les entendí decir que eso estaba mal y me decían que yo estaba confundido y casi nunca me escuchaban. Bueno, hay momentos... Muchas veces, la mayoría de las veces que yo he visto en mi vida que alguien deja a su iglesia, y no parece que es el caso aquí en tu caso, pero la mayoría de las veces que yo veo que yo he visto que personas salen de una iglesia es porque andan mal con alguien, o tiene problemas, o ya tiene resentimiento con el pastor o con su esposa, o tiene ese roce humano y cosas de familia que se debe resolver en familia, no por dejar la familia. En tu caso, Tú estás saliendo por lo que dice, estás saliendo por, por lo que es, en mi opinión, en mi discernimiento, la razón bíblica por salir de una iglesia. Son razones de doctrina y no doctrina así de estar de acuerdo en cada puntito de doctrina, sino si la iglesia no está practicando sana doctrina, si no está viviendo de acuerdo al evangelio, si está practicando un montón de cosas que no se encuentran en la palabra de Dios, ¿Cómo puedes estar unidos con ellos como familia? Entonces, esa es una buena razón por salir de la iglesia, en mi opinión, cuando por la doctrina no puedes ser parte de esa, de esa iglesia. Ahora, te lleva, um, te lleva de, um, a, la, a la pregunta importante, que es, ¿qué vas a hacer ahora? Y lo que debes hacer, lo que todos debemos hacer cuando nos encontramos en esa situación es, um, está bien, por, por, si, si está bien en tu conciencia por lo que, que dices, me parece que, que tenía la razón, que tenía que salir. Pero ahora, um, lo que lo que debes hacer es buscar una iglesia bíblica, una iglesia de sana doctrina, y no perder tiempo porque el enemigo, lo, otra cosa que yo he visto, cuando alguien sale de una iglesia por razones buenas como, como la tuya, eh, se queda afuera y después eh, se acostumbra a no ser parte de una iglesia, está, se vuelve un poco cínico porque cada iglesia tiene algo y, y, y se conforma fácilmente con no ser parte de una iglesia, no hagas eso busca una iglesia, busca un lugar donde tú puedes um, participar y donde tú puedes ser, ser miembro de, de la iglesia y ser miembro de la familia. No, no esperes mucho. hora visita muchas iglesias, busca una iglesia con sana doctrina y ahí haz que esa iglesia sea tu hogar y tu familia y que Dios te bendiga en esta búsqueda. No es fácil, pero, pero sí, sí se puede. Um, otra pregunta, gracias por compartir. Um, Liz pregunta, no me casé, tuve una hija y terminé. Mi ex conoce de Dios con mis suegros, pero no duró la relación ya que mis ex suegros quería que termináramos y así fue. Después de unos años solo, conocí a un hombre de otro país, entre una y otra visita, quedé embarazada. En, llevamos cada, cada uno así seis años. Tenemos en, pensando que yo fuera con mis hijas y me casara allá. Él es divorciado y su esposa tiene otro hogar. Mi pareja tiene dos hijos ya grandes. Entonces, es divorciado y en otro país con ella. No tenemos intimidad de nada a distancia. Él no provee. Yo estoy en casa cuidando de la bebé. El respeto que yo sea cristiana ¿ah? Esa es la clave, ok. El respeto que yo sea cristiana no me dice nada por ir a la iglesia o llevar a mi hija, pero desde un principio acordamos el católico. Me pregunta es ¿estaría bien casarme con él siendo divorciado? Y estaría bien que seamos de diferentes iglesias. Y, yo creo por tu pregunta que tú sabes la respuesta y te voy a dar unas bases bíblicas por lo que, lo que ya sabes que es la respuesta. Por esas dos razones que dijiste al final, bíblicamente, según la voluntad de Dios, no puedes casarte con Él, ni tampoco debes seguir noviazgo con Él. Um, él está divorciado. Sería un pecado casarte con Él. Mateo 19, del 1 a 9, lea, lea ese texto. Y Jesús dice um, y que, que te casas con él y es pecado. Um, y la segunda razón, él es, él es católico. No es que solo va a otra iglesia, tiene otra fe. Si tú eres cristiana, bíblica, evangélica, y, y él no comparte tu fe, sería un yugo desigual. Segundo de Corintios 6 al final describe esa situación. Y sería un pecado también casarte con él eh, estando en esa situación. Entonces, eh, lo que debes hacer es terminar esa relación, como él no es elegible, como candidato para el matrimonio contigo, y vivir como soltera para la gloria de Dios. Y en el futuro, si Dios te trae un hombre que es cristiano, que lo ama sobre todas las cosas, um, entonces, pues, está bien, pero por mientras que no es cristiano, no, no debes entrar en una relación con él. Um, gracias, por, gracias por su pregunta. Mario pregunta, ¿Mi iglesia predica mujeres y sé que está mal, pero tengo a mi mujer y mi hija y dicen que está bien? ¿Qué hago? Ah, Mario, eso es una situación difícil. Um, yo, Tú no eres el, el primero de estar en esas situaciones. Es muy difícil. Lo que no debes hacer, yo sé que no está diciendo eso en tu pregunta, pero lo que no debes hacer es, es separarte, o sea, ir a y, dos iglesias de frente, tu esposa y tu hija en una y tú en otra. No debes hacer eso. Lo que debes hacer es Um, buscar pastorear a tu hogar, ser el líder de tu hogar. Y yo sé que es difícil, especialmente cuando están en desacuerdo en, en, en algo tan grande, pero si tu iglesia no tiene liderazgo bíblico, y estoy de acuerdo, eh, no es bíblico. Yo leo primero de Timoteo 2, yo leo primero de Timoteo 3, primero de Corintios 11, no es bíblico que las mujeres prediquen en la congregación. Ahora, Sí, siendo así, tienes la responsabilidad de hablar con tu esposa, hablar con tu hija, no a la fuerza, pero guiarlas, ganar su corazón, convencer su mente, ser el líder de tu hogar y ayudarles a, a, a todos juntos, ir a otra congregación, va a ser difícil para ellas pero es para el bien espiritual, dando de ellas como como el tuyo. Entonces um, que Dios te que Dios te guíe. Eso es, es muy difícil. Um, pero. Pero ahí es donde entra nuestra fe. Nosotros creemos que Dios hace lo imposible. Entonces, sin hacerlo a la fuerza, pero sí guiando como un pastor guía a sus ovejas, um, tienes que guiar a tu esposa, a tu hija, a, a ir contigo a otra, otra iglesia. Que Dios te dé sabiduría, hermano, y, y que te ayude. Es difícil, y, pero sí se puede. ¿Qué sabes sobre el diezmo hoy día? José Ricardo, hey, buena pregunta. Um, bueno, en el Antiguo Testamento, Dios mandaba a sus hijos, a los israelitas, que daban ciertos porcentajes, ciertas ofrendas, ciertos diezmos. Ahora, bajo el Nuevo Pacto en Cristo, no tenemos esos requisitos, esas reglas. En el Nuevo Testamento, no nos manda en, en, a dar un diezmo, como Dios mandaba en el Antiguo Testamento. Entonces, por un lado, yo no estoy de acuerdo con que en la iglesia digan, tienes que dar tu diezmo. Ahora, lo que sí veo es lo siguiente. Desde el principio, con Caín y Abel, hasta ahora, hasta, bueno, digamos, primero de Corintios, capítulo, capítulo 9, um, donde, oh, perdón, segundo de Corintios, capítulo 9, donde el apóstol Pablo habla de la generosidad que deben tener los cristianos en toda la Biblia, vemos que los hijos de Dios son generosos con Dios y con su obra. Siempre no estamos bajo la ley de diezmo, pero no diferente de Caín y Abel, no diferente de, mejor dicho Abel, ¿va? porque dio la mejor ofrenda, no diferente de los israelitas, no diferente de, de Abraham cuando dio el diezmo a a, a a Red Salem, no diferente de los cristianos que daban generosamente a, a otros que hacen, hacían colectas y daban. Um, nosotros debemos ser sumamente generosos con las personas um, en que, que no, Dios pone en nuestra vida, empezando con la iglesia, con, empezando con nuestra familia cristiana local. Debemos ser sumamente generosos. Y mi lógica es esa nosotros no debemos mandar cuánto uno tiene que dar mira lo que dijo el apóstol pablo él lo dice mejor de que nosotros podríamos pero segundo de Corintios segundo de Corintios capítulo nueve verso 6 él dice pero eso digo, es que siempre escasamente también cegará escasamente. Es que siempre generosamente, generosamente también cegará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad porque Dios ama a dador alegre. Cada uno, cada hijo de Dios debe dar con generosidad. Mi forma de pensar es si antes cuando estaban bajo la ley daban por lo menos 10%, ¿cómo puedo yo, estando bajo la gracia, he recibido mucho más que ellos, ¿cómo puedo dar menos que eso? Pero, como dice el apóstol Pablo, ni eso dijo él, dice, como cada uno propuso en su corazón, debemos dar generosamente, lea 2 Corintios 8 y 9, y ahí lo enseña, debemos ser muy generosos, y no solo con la iglesia, con las oportunidades y las necesidades que vemos, porque mucho de la generosidad en el Nuevo Testamento era... Vemos que en parte era a la iglesia, a los que trabajaban en el reino, vemos eso en 1 Timoteo 5, por ejemplo, también era ayudar a otros hermanos que tenían necesidad y ayudar a los que estaban trabajando en el reino, plantando iglesias y cosas semejantes. Debemos ser generosos, pero no estamos bajo la ley de diezmo. Buena pregunta. Eh, Javier, el Señor nos guiará hacia todo la verdad. Así es. Así es, por eso, por eso la verdad se encuentra en su palabra. Así es, buen buen comentario. Erika pregunta, ¿Quién es, es mm, no sé? Dice, ¿Quién es la gran ramera de la apocalipsis? Cuando se retiró mi amiga, me dijo que todos todo los que no son testigos de Jehová la conforman. Bueno. Ella está equivocada. Um, los testigos de Jehová tienen una doctrina muy equivocada en cuanto a los tiempos finales, en cuanto a casi todo. Um, pero, pero, en cuanto a qué significa la gran ramera bíblicamente... No sé, he escuchado diferentes, um, diferentes opiniones, diferentes interpretaciones. Algunos dicen que es la iglesia católica. Uh, otros dicen que es los Estados Unidos. Otros dicen que, que es, es, es un enemigo de Dios y es algo grande en el mundo. Y, en el, y cuando se aparece, lo sabremos. Um, pero no, no, no es los que no son testigos de Jehová ellos tuercen y ese es el peligro de, de meterse, y por eso qué que bueno que no está estudiando las doctrinas de ella con ella, porque las falsas doctrinas de los mormones o, o los musulmanes o, o los testigos de Jehová tienen la tendencia de al entrar, de entrar y de confundirnos y de alejarnos de, de Dios. Entonces, mi consejo sería lea la palabra, aún en Apocalipsis, lea Apocalipsis, y lo que no entiendes en, en una lectura um, directa, está bien, pero en las partes que entiendes, porque hay partes de Apocalipsis que yo no entiendo, hay otras partes que claramente se entienden y también traen su aplicación para mi vida. Entonces, enfócate en las partes que, que, que fácilmente, tú dices, yo sé qué está diciendo y qué debo hacer, y, y, y deje que la palabra de Dios te hable de esa forma y hay cosas en la palabra que con el tiempo uno entenderá mejor después y hay otras cosas que, que no entenderemos hasta que estemos con el Señor buena, buena pregunta ok, he llegado al final de las preguntas que entraron entre semana y las que hemos puesto en el mensajero hasta el momento si tienes comentario tienes preguntas um, puede ponerlo en el mensajero y si no um, yo creo que voy a dejarlo un par de segundos más para ver si hay, hay algo más um, antes de cortar la hora. Mm, Fabricio pregunta, ¿puedes aclarar por qué las mujeres no pueden ser pastoras? Um, bueno, más que todo, porque cuando lees las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, dos jóvenes que él había puesto a poner los pastores, a poner los ancianos. En la Biblia, pastor, anciano y obispo son tres palabras que se usan como sinónimos. Para describir el mismo puesto que es el, son los líderes principales de la iglesia. Hoy día nos acostumbramos más que todo a decir pastor, aunque en algunas iglesias usan la palabra anciano. Um, pero en, en la Biblia, en, por ejemplo, 1 Pedro 5, en, en, en Hechos 20, vemos que esos, esas palabras son usadas... Um, Uh, intercambiablemente. Entonces, son del mismo puesto. Y cuando el apóstol Pablo dice, manda a Timoteo, en primero de Timoteo 3, y a Tito, en Tito 1, a poner los pastores, está dando la, eh, la, el, la instrucción en cuanto a hombres. Son hombres que llenen esos puestos. También, la segunda razón es porque el ejemplo en el Nuevo Testamento es que mm, todos los que trabajan en el reino son hombres y mujeres. Vemos eso en Romanos 16, pero en en um, los que son ancianos o pastores o vipos, los que ocupan ese puesto de liderazgo principal en la iglesia, en el Nuevo Testamento, son hombres. Y para terminar, en, um, la, la tercera razón es porque Pablo dice la Biblia, Dios dice en su palabra específicamente en, en 1 de Corintios 11 y en 1 de Timoteo 2, que en la congregación la mujer, tiene que estar en silencio y tiene que preguntar a su esposo si tiene una pregunta, una duda, pero que la mujer no debe hablar en la congregación. Entonces, los que deben enseñar en la congregación son los hombres y los que son los líderes principales de la iglesia, los pastores o los ancianos, deben ser hombres eh, también. Entonces, gracias por la pregunta, Fabricio. Yo, musicor, puedo salir a evangelizar aunque no tenga iglesia donde invitar a la gente. Ah, sí, sí, y ahí está el problema eh, o la necesidad, una de las necesidades de tener iglesia. Sí puedes salir a evangelizar. Debes, debes, debes hablar con tus vecinos. Debes hablar con, con donde sea que Dios te lleve. debes Mientras que vas, como, como dice la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, mientras que vas, debes, proclamar el evangelio debe buscar estudiar con las personas y hablar del evangelio pero parte de eso es que tú estás invitando a las personas a entrar en cristo y parte de entrar en cristo es entrar en su familia entonces eso es algo que, que yo enseño a las personas que se bautizan acá con nosotros es al bautizarte, estás entrando en la familia de Dios, estás entrando en una, perdón, en una relación con Dios como hijo de Dios y estás entrando en la familia de Dios. Entonces, parte de ese compromiso bíblicamente es que vas a ser parte de nosotros. Entonces, esa es una de las grandes razones que, uno, que todos necesitamos ser parte de una iglesia local y que debes, mi mientras que evangelizas, mientras que proclamas el evangelio, tienes que buscar una, una iglesia, es una tarea bien importante para ti. Buena pregunta y gracias por, por compartirla. Elba pregunta, um, ¿por qué es importante congregarse si solo lo dice una vez? Mm, sí, por lo que dice en hebreos. Porque tal vez usa la palabra congregarse una vez. Y, y, y aunque Dios diga algo una vez, es importante. Uh, si, si dice una vez, uh, no fornicar, aunque lo dice mucho más, pero digamos... Es importante porque Dios lo, lo manda, aunque lo diga una vez. Pero lo que vemos en la palabra es que no es solo una vez que, que, lo, que, que lo vemos. Él dice la palabra congregarse en hebreos una vez, pero ¿qué vemos en todo el Nuevo Testamento? Vemos... A congregaciones de cristianos congregándose, no solo los domingos, viviendo como familia. Si lees, por ejemplo, el, el libro de Hechos, no usa la palabra congregarse, pero si ves Hechos um, 2, 40, eh, 40 en adelante describe la vida de, la, de los primeros cristianos, cómo se congregaban, cómo se iban de casa en casa, cómo se juntaban en el templo, cómo, cómo escuchaban la enseñanza de los apóstoles. También vemos algo parecido en Hechos, Hechos 4, 32 en adelante. Ellos vivían como familias, se congregaban. Um, en, en todos los, los viajes del apóstol Pablo con su equipo, con los que trabajaban con él, ¿qué estaban haciendo? No solo estaban haciendo cristianos, de, crea, de, convirtiendo personas individuales, estaban plantando iglesias en diferentes ciudades. No sabemos porque en el libro de Hechos, cuando él regresó, regresó a visitar las diferentes iglesias que había plantado y a instalar ancianos en esas iglesias. Después, en otro viaje, regresó y, y afirmó los corazones de ellos. Um, en, eran congregaciones de cristianos. Y después, él escribía cartas. Primero de Corintios, Romanos, um, Filipenses, Colosenses, Efesios. Todos son cartas escritas a las iglesias en diferente, los diferentes lugares. La Biblia habla de nosotros como la familia de Dios o el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, levantaré mi iglesia, y mi congregación, ni la puerta del infierno podrá contra ella. Dios no nos llama a ser sus hijos aislados, a vivir cada uno su relación con Dios, ser cristiano por lo que vemos en toda la historia del Nuevo Testamento aún, aún en Apocalipsis los primeros tres capítulos las cartas de, del ángel, de, de, de Jesús a los ángeles de las diferentes iglesias, las iglesias las congregaciones en cada ciudad lo que vemos en todo el Nuevo Testamento, en el ejemplo de principio a fin, es que Dios nos llama a ser parte de su familia. Y eso tiene sentido porque Dios no está salvando a personas. Él está salvando a su familia. Está, está llamando a los santos. Está recogiendo a todos sus... Es un pueblo para sí. Primero de Pedro 1 y 2 habla de eso. Dios está reuniendo y salvando y juntando su pueblo. El pueblo de Israel recuerda que era el pueblo de Dios antes. Esa es una sombra de lo que nosotros, la iglesia, lo que somos, lo que debemos de ser, de lo que Dios quiere que seamos hoy día. Dios está reuniendo su pueblo, salvando su pueblo, y nosotros podemos ser parte de eso. Es un gran, gran privilegio. Entonces, por eso debemos ser parte de una iglesia local, porque así nos formamos parte del cuerpo de Cristo. Gracias por la pregunta. Mucho discernimiento en, en lo que pregunta. Luisa pregunta, ¿pueden casarse entre en parentesco, ejemplo, entre primos y primas, hermanos, bíblicamente, cómo se configura? Vemos algo de eso en, en la ley, una respuesta a eso en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, porque ahí Dios... Eh, eh, explícitamente prohibía diferentes formas de, de relación, por ejemplo, relación entre hermanos, con, con suegras, con, con tía, diferentes relaciones. Lo único que, que hay en tu pregunta y que vemos hoy día que no está explícitamente prohibida es la relación entre ese matrimonio, entre primos. Um, no se encuentra en el Antiguo Testamento una prohibición de, y, y Dios prohibía Toda otra clase de, de matrimonio entre, o, o de relaciones íntimas entre diferentes personas, de parientes, entre familia. Um, entonces, eso significa, en mi mi parecer que muchas de los, las relaciones en familia, todas casi son prohibidas. Pero en casarse dos, si dos primos quieren casarse, um, no hay nada en la palabra de Dios que yo veo que, que lo prohibiría. Um, y ahí tendría que operar la sabiduría y, y los consejos de los que lo conocen y la familia. Um, pero sí, no, en la segunda palabra de Dios no veo nada que lo, lo prohibiría. Gracias a la pregunta. Um, que Dios le bendiga. y... Empezamos con una petición de oración de Graciela y también de Jackie y voy a pedir a todos si, si no viste la petición la voy a repetir para que la llevemos y, y oremos. Graciela pidió oraciones porque está buscando una iglesia y yo agregaría musicor a esa petición de oración que, que encuentren, que pueden buscar y encontrar una buena iglesia um, bíblica y Jackie pidió oración por su hermana que está en ese momento en cirugía um, está, está siendo operada entonces vamos a, a pedir que, que todos oren, lleven esas peticiones y que oren um, y por ellos bueno, yo creo que hemos llegado a final hoy el próximo en vivo no va a ser la próxima semana, va a ser en dos semanas de hoy. Entonces, en dos semanas vamos a, a estar eh, fuera del aire la próxima semana en dos semanas de hoy, si Dios quiere a la misma hora, 7 horas central vamos a estar de regreso en vivo um, por mientras si hay una pregunta que tiene que no logramos ver hoy o si está viendo después, puede poner tu pregunta en el mensajero, en el comentario abajo del video o mandármelo a preguntas@pazcondios.com también te voy a invitar a visitarnos en pazcondios.com hay libros, hay, hay seminarios sermones que puedes usar tu iglesia, mucho más, todo completamente gratis, búscanos en .com Y comparta este, este video con otras personas si te gustó este video y si hay una pregunta que quieres compartir con alguien, dentro de 24 horas más o menos yo pongo los capítulos en el video para que puedas saltar directamente a una pregunta en particular, ahora gracias por pasar ese tiempo conmigo gracias por todas las preguntas que envían que Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana